1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes en este mediodía ya de lunes, lunes 25 de julio y os damos la bienvenida, como todos los lunes, a Red Refugio, un espacio que hacemos desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, por sus siglas CEAR, y la Onda Local de Andalucía, un programa que también debemos decir que es posible gracias al proyecto Andalucía es Diversa.
0: Se las palabras, olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados.
1: Y hablamos en Red Refugio de personas refugiadas, personas que huyen por motivos como pueden ser una guerra, lo estamos viendo con Ucrania. Eh, por una violación de sus derechos fundamentales, una persecución por motivos ideológicos o religiosos o por pertenecer a un determinado grupo social o colectivo. Y esto último es lo que traemos hoy a Red Refugio, un pasaporte de derechos humanos. Así se llama nuestro programa de hoy, donde precisamente vamos a ver cómo en ocasiones, por pertenecer a un determinado colectivo, pues esos derechos fundamentales que todos tenemos, ¿no? eh, por el simple hecho de ser personas, pues se ven vulnerados. Me va a acompañar hoy para hablar de esto Sandra Ropero, que es la vicepresidenta de una asociación que quizás no conozcáis, pero que también... Os vamos a hablar de ella, de la asociación EduSoam. Así que bueno, comenzamos. 1950... Bueno, pues seguro que estáis echando de menos a, a Luis Mi, ¿no? Luis Mi Millán, el compañero que, como sabéis, me acompaña siempre cada lunes aquí en Rerefugio. Refugio. Hoy no ha podido venir. Bueno, todos sabemos que son malas fechas, ¿no? Verano, viaje y lo hemos pillado fuera de casa. Pero él, como siempre, nos deja el trabajo hecho. Siempre lo hace, cada vez que falta por lo que sea, ya sea por un viaje, porque no se encuentra bien, siempre deja ese trabajo hecho. Por supuesto, no podía ser de otra forma. Tenemos nuestra caravana musical que ya suena y, bueno, lo que traemos hoy es una can de un viejo conocido en este programa, que ya me he traído algún tema de él, Marwan, eh, y seguro que suena, se titula Canción a mi padre, dice cosas tan bonitas como esta, fijaos, donde las madres esperan con el plato en la mesa sin la certeza de que sus hijos regresen para comer, tan niño y ya refugiado, con cordones sin zapatos y un kilo de garbanzo para los doce, y a comer, y a comer, vamos a escucharla un poquito para entender qué significa vencer. Te hiciste un hombre de golpe cuando eras adolescente, el bien que en esa guerra le hiciste un corte de mangas a la muerte y las olas celebrando. ...que llegaste a España en barco... ...¿qué le voy a hacer y qué le vas a hacer si tú también... ...naciste en el Mediterráneo? Ya en Madrid te enamoraste... ...de un flor
0: y es mi madre... ...y aunque hablabais diferente os entendíais como nadie... ...y buscasteis un futuro en pantalones de campana... ...y aún sigues llevando a casa... Tantas flores sin pasar por casa, padre, no sabes explicarlo. Demostraste y hace mucho que para
1: Y bueno, ahora con Candilejas, que ya suena, pues llegamos a, a la sección que lleva este mismo nombre y que también Luis Mi se ha encargado de prepararnos desde casa. Una película eh, que os recomendamos hoy, pues para estas tardes, ¿no? Tan calurosas de verano, en la que seguro que muchas veces nos sobran las horas, ¿no? Sobre todo si son de calor y no tenemos piscina, <ríe> y sobre todo ese calor que, que está haciendo en julio. Fijaos, la peli de hoy eh, se llama Historias de Yodoku. Es una película noruega del año 2008 y trata la historia de Yodok, uno de los campos de concentración más famosos en Corea del Norte, donde cerca de 200.000 personas sufren torturas y vejaciones. Esta película narra la historia de varias de esas personas y familias que han logrado escapar del férreo control del régimen, cruzar la frontera y establecerse en Corea del Sur para empezar una nueva vida como refugiados. La tenéis en Amazon y en otras plataformas. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy de nuestro programa Red Refugio, eh, Pasaporte de Derechos Humanos. Os cuento que esto, Pasaporte de Derechos Humanos, como se llama el programa, eh, es un juego, así es, se trata de un juego, de una dinámica que pretende ofrecer una reflexión sobre las barreras legales, también psicológicas y sociales, a las que se tiene que, enf que enfrentar el colectivo LGTBIQ+, en el día a día y en diferentes países del mundo. Él o la participante de este juego se pone en la piel de otra persona con el fin de leer la realidad desde un punto de vista diferente y, bueno, el objetivo es desarrollar eh, la empatía e intentar cuestionar las reglas. Eh, en CEAR... Sabemos bien que las personas del colectivo LGTBI pues, se enfrentan a demasiados retos, ¿no? demasiados obstáculos en algunos países del mundo. Hablamos de, de persecución, de acoso, violencia, pena de cárcel e incluso pena de muerte en algunos lugares. Sucede hoy eso, ¿eh? en el año 2022, en algún rincón de nuestro planeta, si eres homosexual, bisexual o transexual. El pasaporte de derechos humanos, que ahora Sandra, a quien ya he presentado eh, previamente, nos va a ayudar a conocer mejor y conocer cómo se juega y cómo se desarrolla, pues fue una de las actividades que CEAR llevó a cabo en su Semana del Refugio y también en el contexto de las celebraciones con motivo del orgullo en Sevilla. Junto a la Asociación EduSoam y a Tugader, que también la conocemos ya bastante en este programa, pues nos instalamos el pasado 23 de junio en una de las carpas de la Alameda en Sevilla con este juego por el que pasaron decenas de personas. La verdad es que estamos muy contentos y contentas con el resultado. Irán, Marruecos, Chad, Honduras, Tailandia, Polonia, también Italia y España. ¿eh? Fueron algunos de los países en los que analizamos la situación del colectivo LGTBIQ+. Concretamente de hombres y mujeres homosexuales y transexuales. La respuesta, como os digo, fue muy positiva y es que todas aquellas personas que pasaron y participaron en el juego pues quedaban totalmente sorprendidas ¿no? en la mayoría de las ocasiones cuando, cuando conocían qué ocurría si hubieran nacido en otro país y tuvieran una orientación o identidad sexual concreta. los problemas se enganchó a la pena se aferró a la soledad ya no mira las estrellas mira
0: sus ojeras cansadas de pelear
1: olvidándose y para que sepáis en qué consiste el juego, cuál es la dinámica, de dónde surge, importante también, pues para eso nos acompaña hoy, como ya os he adelantado, Sandra Ropero. Sandra viene como parte, como vicepresidenta, si no me equivoco, de la Asociación EduSoam, de la que también vamos a hablar, para que conozcáis un poquito. Pero bueno, es que Sandra también es la persona que hace un tiempo, y no mucho, se inventa este juego. Bueno, ya la tenemos con nosotros, así que lo primero que voy a hacer es darle la bienvenida, Sandra, bienvenida a Red Refugio. Hola, buenos días, María José. Gracias por invitarme. Nada, encantado nosotros de tenerte. Eh, bueno, digo yo, Sandra, que, que este juego, Pasaporte de Derechos Humanos, eh, acabo de decir, fue una idea tuya, ¿no? Eh, cuéntanos, antes de, de hablar un poquito del juego y de desarrollarlo, pues cuéntanos en qué momento de tu vida estabas y cómo y por qué te surge esta iniciativa o esta idea de crear esto, que, que además como, como for en forma de juego, ¿no?
0: Eh, sí, bueno, esta idea surge, yo estaba de voluntaria europea en Italia, uh -huh. estaba haciendo con el programa de voluntaria europeo, y cuando llegué allí, justo en el pueblo vecino donde yo estaba, eh, ocurrió un, un ataque de transfobia. Uh -huh. Entonces mi cooperativa como se activa y quería llevar a cabo un proyecto de sensibilización en la zona. Y me lo propusieron a mí porque la, cuando me hicieron la entrevista sabían que había ya hecho cositas conectadas con el tema de la comunidad LGTB. Entonces claro, como estábamos en pandemia, mmm, el proyecto estaba todo enfocado mmm, pensando siempre en el COVID, no sin poder hacer nada en presencial, todo online... Pero conforme la cosa va mejorando, justo cuando ya se permitían hacer cositas en presencia uh -huh. Coincidía con el día contra la homofobia, bifobia y transfobia Y es ahí cuando digo, vale, pues vamos a hacer algo de impacto Realmente la idea inicial que yo tenía era como hacer una especie de casa del terror Pero que la gente entrase en esta casa y, y sufriera homofobia, transfobia Sí. Pero claro, era como algo al final negativo, ¿no? Como demasiado negativo. Claro. Y dándole vuelta, pues nace eh, el pasaporte de derechos humanos que te lleva a reflexionar, al final a ponerte en el lugar de, de otra persona. Uh -huh. Y a tener que enfrentar cosas del día a día que una persona heterosexual no tiene que enfrentar, pero una persona de la comunidad LGTB sí. O sea que esta idea en realidad
1: surge estando tú en Italia, ¿no? Sí, sí, estaba
0: uh -huh. um, haciendo voluntariado allí, que uh -huh. no tenía nada, el voluntariado era con niños y tal, pero como había sucedido esta, um, claro, este claro. ataque allí al lado del pueblo, pues la cooperativa como que dice, hay que hacer algo respecto a eso. Uh
1: -huh. Qué buena idea, la verdad. Y bueno, yo mmm, he explicado de qué se trata, ¿no?, eh, pero a rasgos muy generales, ¿no? Se trata de una dinámica, un juego donde se analiza la situación de, del colectivo en diferentes países, pero como digo, eso a grandes rasgos, me gustaría que explicaras tú en qué consiste exactamente, ¿no?, eh, cómo se juega o se participa, qué es eso del pasaporte, en qué consiste. Claro, el,
0: pa el pasaporte, el pasaporte derecho humano, ¿no?, se llama, eh, tiene 12 puntos de derecho, que son 12 puntos que cualquier persona al nacer, solo por nacer, tiene. Uh -huh. Pero claro, hay que tener mucha suerte donde se nace, ¿no? Uh -huh. Porque depende de dónde tú naces o no, tus derechos pues, pueden ir cambiando. Uh -huh. Y este juego en, en, en concreto está contextualizado pues, en el ámbito de la orientación sexual y de identidad uh -huh. Dentro del juego hay diferentes etapas que bueno, para una persona heterosexual puede ser algo que en su día a día no tiene no va a tener ningún problema como puede ser el matrimonio o puede ser expresar su sexualidad libremente buscar un empleo uh -huh. y que no se le juzgue por su sexualidad el tema de la adopción, que bueno aunque sea un trámite complicado siempre las personas heterosexuales han tenido más, más facilidad que las personas homosexuales ¿no? Sí. y y claro, el juego lo que consiste es en eso: que la persona que participa coja el rol, un rol nuevo, con una orientación sexual que, o una identidad sexual que va a coger al azar. Y también va a coger al azar un país. Puede ser desde España, Italia, Marruecos, Irán, Honduras. Eh, pues cuando empieza el juego, va a tener que enfrentar todas estas etapas, como puede ser el matrimonio salir del armario con ese nuevo rol. Uh -huh. En función del país en el, en el que nace o eh, tu sexualidad o tu identidad sexual, cuando tú llegas a la primera etapa que es eh, salir del armario, pues va de, vas a perder puntos de derecho, porque sigue habiendo homofobia, sigue habiendo transfobia... Y depende de la ley que esté en el país del que eres, tú pues vas a perder más puntos o menos, porque no es lo mismo que tú seas de España, que por suerte tenemos leyes que nos protegen a las personas homosexuales o, o cada vez nuestros derechos se ven más, más reconocidos, ¿no? como sí. a cualquier otra, de cualquier otra persona, que tú nazcas en Marruecos, porque en Marruecos una persona homosexual esa, tiene pena de cárcel, uh -huh. que, si no me equivoco, de hasta ocho años. Entonces, eh, ese, eso es lo que se trata el juego, de ir afrontando con ese nuevo rol que, que coges al inicio, que lo coges por azar, porque nadie elige dónde, nace, dónde nacer, ni, ni su orientación, ni su identidad sexual, porque eso no se es elige. Eh, tener que enfrentar cosas de la vida, porque son momentos de la vida que tarde o temprano nos no llega, bueno, ya independientemente de que se quiera ser madre, padre, claro, o, o que te quieras o que casar. Te quieras casar.
1: <ríe> sí, pero que son cosas que, claro, pero que pero, pueden llegar.
0: Claro, pero, y, y la más importante para mí es la de la expresión sexual, ¿no? Ya ahí, sí, sí. esa sería la más importante porque realmente expresando nos expresamos todos o, no, o nos queremos expresar todos libremente. Claro. Deberíamos poder expresarnos libremente
1: sí. Claro, entonces tú partes con, con un pasaporte de derechos Y a medida que vas pasando por esas pruebas Digamos, ¿no? Por esa situación en la que te tienes que enfrentar Pues vas perdiendo más o menos puntos De forma que cuando llegas al final Pues a lo mejor te quedas con, con un punto O con cuatro, ¿no? O con cinco derechos, ¿no?
0: Claro, si, por ejemplo, si eres de España Pues tú vas a partir con tus doce puntos Y cuando llegues a la última etapa A lo mejor te vas a quedar con ocho puntos Estás perdiendo cuatro que una persona heterosexual no perdería. Y si naces en Marruecos, poniendo el ejemplo también de antes, pues tú vas a llegar a la última etapa con cero puntos, porque es que a ti te están... Eh, hay restricción a las organizaciones, hay restricción a la libertad, de expresión tienes pena de cárcel... Entonces mmm,
1: vas a quedarte sin nada. Claro. Sin nada también incluso en países como Irán, ¿no? Que, que creo que vimos que incluso tenía pena de muerte sí en Irán tiene pena de muerte y una cosa muy curiosa de Irán mmm, es que las personas transexuales
0: como que prefieren a los hombres trans prefieren cambiarle el cambio de sexo antes que reconocer que son gay Ajá. que es como vale te dejo ese cambio de sexo pero al final porque te rechazo,
1: claro madre mía pues sí sí recuerdo que eso lo vimos eh, cuando lo he mencionado ¿no? que desarrollamos esta actividad el en el contexto de la Semana del Orgullo y, y que veíamos esa particularidad de, de Irán. Y bueno, ¿cuál ha sido tu sensación o cómo, cómo valoras los resultados las veces que lo has ejecutado? ¿Las veces que has llevado a cabo este juego? Que ya es más de una. Bueno,
0: la, la he hecho dos veces. La hice en Italia, cuando lo hice por primera vez. Y bueno, me tenía un poco de miedo porque también en Italia, digamos que respecto a este tema, son, van todavía un poquito por detrás, ¿no? sí. Pero, bueno, la gente que participó, la verdad que, guay, de, como que cuando terminaron dijo, joder, no, no he sido consciente hasta realizar esto de, de que depende mucho donde de estés ¿cómo vas a poder vivir tu vida? Uh -huh. pues y sí. de, de hecho participó una maestra de un instituto y me pidió el mapa que, que tenemos donde viene toda la legislación y dice, me lo puedo llevar, que lo quiero llevar a, a mostrárselo a mis alumnos, para que sean conscientes de la... De, de lo importante no que son las leyes, de dónde nace, de que a lo mejor está en tu país y te puede expresar libremente, pero si cambia, también tienes que tener eso en la mente, pues sí. de, de, cómo va ca cambiando todo. Y luego aquí, cuando lo hicimos en la Alameda el día de, del, pregón del orgullo, la verdad que fui preguntando un poco a la gente que iba participando, y la, y todo muy positivo. Claro, había gente que decía, más o menos te lo esperas, pero no al nivel, ya cuando te van dando datos, cosas tan concretas, a lo mejor no te llega a esperar que en algunos sitios sea tan extremo.
1: Claro, pues sí, yo yo ese día estaba y la verdad es que sí, fue la gente que se quedaba a, a, en muchas ocasiones, o dependiendo también por el examen por el que pasara, ¿no? Y y lo que dijera sobre todo, lo, lo que se enteraran que decía la ley, pues, pues se sorprendían. Y Sandra, antes de despedirte, sí que yo he mencionado que tú eres vicepresidenta de, de DUSOAM, una asociación que habéis conformado entre un grupo de personas, jóvenes, ¿no? amigos también, si no me equivoco. Háblanos un poquito de, de DUSOAM, ¿no? ¿Qué, ¿qué fin tenéis, cuáles son vuestros objetivos y en qué estáis trabajando? Porque me que que no paráis, ¿no?
0: Sí, sí, por, por suerte no, no paramos. De, de hecho, ahora en verano cumplimos dos años de que confundamos la, la asociación. Qué bien. Y fue la época de pandemia un poco, porque era una idea que con uno de mis mejores amigos veníamos rondando siempre. Y no sé, como la, la pandemia, el estar cerrado fue como el, el momento de decir: Vale, ahora nos vamos a poner con esto. Vamos sí. a escribir al a, el tema de los estatutos, todo, para cuando salgamos y a registrarnos. Y hasta ahora no hemos dedicado mucho al tema de, de la animación con niños, con adolescentes, dinámica, todo mucho al entretenimiento, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ya poco a poco nos vamos metiendo en otros ámbitos que también nos interesan más. Los objetivos de nuestra asociación, sobre todo, están basados en el tema de la igualdad, el respeto de los derechos, pero no solo llevamos la parte social, también llevamos educación ambiental. Que que como comentaba, en la asociación no solo llevamos la parte social, también llevamos la parte de educación ambiental. Porque al final, más ahora en los tiempos que estamos, es algo súper importante que trata. Y bueno, sin desviarme, mmm, llevamos como dos años trabajando sobre todo en el tema de, de la dinamización, de la educación con niños y adolescentes, y por suerte... En, este, en estos dos últimos meses hemos estado llevando a cabo proyectos de diversidad sexual, uh -huh. que hemos intervenido en cinco pueblos. Y, y lo, que no, lo que tenemos así en, en futuro, de aquí a diciembre, pues ya son proyectos de educación ambiental, también temas de, de dinamización, envejecimiento activo. Y, y bueno, pues después de ahí a seguir creciendo, esperemos. Claro que sí. Pues... Y haciendo redes, porque claro. lo de trabajar con vos con CEAR con Tugader, pues al final es una oportunidad de hacer redes y, y, y poder intercambiar ideas. Por ejemplo, el juego de pasaporte de, de derechos humanos, para mí, ha, ha mejorado después de hacerlo la primera vez y seguirá mejorando, obviamente, porque al final intercambia las ideas, puedo ayudar a, a ir mejorando las cosas.
1: Pues sí, Sandra, seguro que sí. Seguro que mejoraremos todos y, y seguiremos trabajando. Para nosotros también ha sido un placer eh, trabajar, en este caso, a través de este juego, pero seguro que seguir, seguiremos colaborando con, con EduSoam. Enhorabuena por eh, a ti por el juego y a la asociación por el trabajo que estáis haciendo. Y, y bueno, que tengas buen verano y te damos las gracias por habernos acompañado este ratito. Pues
0: muchas gracias y nada, seguimos haciendo colaboración, esperemos. Y, y buen, ver buen verano para vosotros también.
1: Igualmente, Sandra, un abrazo. Adiós. Contame <tose> al último suspiro de la Y este sábado se conmemora una jornada a la que nos sumamos desde CEAR. De hecho, llevamos años denunciando esto. El 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha que tiene la clara intención de concienciar a las personas y sobre todo a los gobiernos acerca de la grave problemática que ha acarreado la expansión de este delito a nivel mundial. La trata de personas es considerada uno de los delitos de violación de los derechos humanos más graves, siendo catalogada un símbolo moderno de esclavitud del siglo XXI, mediante la cual las personas, pues como sabéis, son privadas de su libertad y sus derechos por parte de otras terceras personas. Son sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual o laboral, a trabajos forzados, servidumbre doméstica, extracción de órganos, mendicidad u otras. ¡Sadcubrir las alas! <tose> ¡Yo estaré aquí! En este año 2013, la Asamblea General de la ONU decretó, eh, bueno, desde el año 2013, decretó el 30 de julio como Día Mundial contra la Trata de Personas, y bueno, cada año se establece un tema o un lema que permite analizar el estado de esta cuestión. Y para 2022 el lema es uso y abuso de la tecnología, en el sentido de que la tecnología y el internet, pues son herramientas que aunque permiten la trata de personas, también pueden impedirla. Internet es una herramienta que, que puede permitir captar a personas, reclutarlas o explotarlas, pero también. Los fuer las fuerzas y, y cuerpos de seguridad pueden usar esta herramienta pues, para capturar a criminales e incriminarlos, valga la redundancia, a través de pruebas digitales y también como método ¿no? para ayudar a las víctimas. En este sentido, se busca una reflexión sobre el tema y también la cooperación con el sector privado para prevenir y luchar contra la trata de personas. Y tú y yo. ahora llegando ya sí al final del programa de hoy, pero antes como siempre pues tenemos nuestra sección gastronómica, acoge un plato igualmente y aunque no esté de la mano de nuestro voluntario de CEAR, Luis Mimillán, que nos ha dejado esta receta tan rica, arroz con gris cubano, lo fabrica con excelente gusto nuestra cubana Yeneid Ortiz Acosta, dice cosas muy bonitas de su propio plato, fijaos. En Cuba, cuando es festivo siempre se hace, es la comida que se come cada fin de año, así que me recuerda a fiesta, a ilusión de un nuevo año que empieza y a añoranza de otro que dejamos atrás. ...se hace menos de una hora... ...y su sabor ya ha traspasado fronteras... ...pues se ha convertido en un plato típico... ...en otros países de América Central... ...ya sabéis, si queréis conocer... ...todos los pasos a seguir... ...para elaborar este plato... ...tenéis que entrar en la web... ...de nuestro recetario... www.acogeunplato.org ...donde podéis encontrarlo... ...y descargarlo... ...ahí están todas y cada una de las recetas... ...que recomendamos cada lunes... ...en Re Refugio... ...recetas internacionales... ...platos que nos han enseñado... ...las personas refugiadas... ...a las que atendemos en CEAR... ...platos con mucha historia mucho sentimiento y por supuesto mucho sabor
0: pasas el día conectado escondido en algún lugar acechando como un extraño controlando con tu mano Alguna falsa realidad sin entender lo que está pasando.
1: Tienes que tratar. Y ahora sí, pues termina este programa, este Red Refugio, que me ha tocado hacer hoy sola, pero bueno, creo que en un par de semanas sí podremos volver a contar con Luis y Mí otra vez aquí en el estudio, aunque bueno, de sola nada, porque me ha acompañado Nuria González en la realización técnica del programa y por parte de la ONDA Local de Andalucía, y también ha estado con nosotros y, y con vosotros y vosotras, Sandra Ropero, vicepresidenta de la Asociación Edusoam. Eso sí, antes de irme, dos cositas. Lo de siempre, nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, CER Andalucía. Buscadnos, escribirnos, enviarnos un saludo, proponer algún tema, lo que queráis. Y lo segundo, pues recordaros dónde podéis volver a escuchar nuestros programas, ya que están todos disponibles en la página web de la Onda Local de Andalucía www.emartv.es y también en nuestros canales de Spotify y de iBox buscarlos por CEAR Andalucía Red Refugio y ahora sí me despido gracias siempre por acompañarnos y por formar parte de esta red gracias por hacer posible Red Refugio hasta el lunes que viene
0: Hasta aquí Red Refugio un espacio radiofónico producido por CEAR y Mrtv para el Proyecto Andalucía es Diversa. Con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. Junta de Andalucía.
1: Onda local de Andalucía. Más de 100 emisoras públicas, alternativas y participativas dan forma a un mapa de comunicación diferente en el que tú también puedes aportar. Tu opinión, tus inquietudes, tus noticias, tu ocio. Todo cabe en la onda local de Andalucía. www.mrtv.com. Participa. Cuevas de Almanzora es una localidad almeriense donde los pocos días de lluvia son celebrados con el plato típico de migas de maíz como verdaderos días de fiesta. ...este lugar conserva numerosos sitios atractivos y únicos... ...una colección de dibujos en los muros de las antiguas mazmorras... ...realizados por los condenados... ...las misteriosas cuevas del paraje de Galquerib... ...escenario de muchas películas... ...las playas de Villaricos, Pozo del Espartaco y Calapanizo... ...que constituyen auténticos paraísos para los pescadores... ...pero pudo haber sido diferente... En Cuevas de Almanzora, pocos recuerdan ya el episodio de las tres bombas atómicas norteamericanas que cayeron en aguas de la playa de Palomares en el año 1966.
0: Bienvenidos una semana más, Cine del Paraíso. Que ya sabéis que estamos aquí siempre dando el callo con temas de cine, o de cultura, o de teatro, de música, pero preferentemente cine o que tengan algo que ver con el cine. Y todo siempre a través de la onda local de Andalucía, con Paco López en el micrófono y con el amigo Juan Ureva en Los Controles. Y vamos a tener un programa muy español. La primera parte va a ser muy andaluza, de armería. Y la segunda. ...pues va a ser de un gran actor y de un, un género cinematográfico... ...que hubo en España en los años finales de los 60, 70... ...y que vamos a contar aquí algunas historias... ...y vamos a comenzar como siempre... ...pues con una canción con nombre de Mujer...